0: Expansão do objeto de design. Então, eu vou contar um pouquinho da história dessa situação que levou a importância da experiência do usuário para se tornar um objeto de design. Da onde veio isso? É um pouquinho do que tem a ver no texto que vocês leram, tá? mas agora de maneira mais detalhada. Design, como eu entendo ele? Como uma atividade projetual. Design não é só um produto, design é uma atividade profissional. Você pode falar que existe uma área de design. E também tem uma tradição histórica, que foi consolidada numa escola chamada Bauhaus, na Alemanha, que unia engenharia, design, arte e ciência. Essa tradição do design muda. O design, como era compreendido na Bauhaus no começo do século XX, hoje já é completamente diferente. E houveram outras escolas com outras ideias é, revolucionárias sobre design. Então, design, basicamente, ele transforma ou cria objetos... Mas esses objetos não são necessariamente físicos. Então é uma atividade projetual, uma atividade de projeto que cria objetos, não necessariamente físicos. Esses objetos podem ser imateriais então intangíveis como foco dessa disciplina que é a experiência do usuário. Mas afinal de contas, vamos ver alguns exemplos. Eu sei que é um pouquinho é, inco- in- contra-intuitivo falar de objeto não físico, né? Então vamos ver alguns exemplos. O que é essa designer está projetando? Vamos lá, o que vocês acham, olhando pela foto? O que vocês acham que essa designer está projetando? Vamos lá, rápido. Vamos, gente. Uma o quê? Campanha. Uma campanha, que mais? Educação infantil. Ela está projetando alguma coisa de educação infantil? Que mais? Está cores. Está projetando cores. Hospital infantil. Hospital infantil, tá? Então aqui dá para ver que ela está mexendo. Com algum tipo de visualização né, de algo. Você não sabe exatamente qual é o produto final que ela vai lidar. E esse designer, o que, que ele está projetando? Ele está projetando um automóvel. Está projetando um automóvel, é isso? Alguém acha diferente? Uma campanha de automóvel? Pode ser também. Acessórios para automóvel? Pode ser. E o que esse designer está projetando? Uma casa. Uma casa?
1: Experiência.
0: Uma é uma experiência do quê? Uma
1: família.
0: Uma família? Ele está projetando uma experiência em uma família? É. Essa é difícil, hein? Eu sei, que eu tô, estou tô tentando pegar vocês. Vontade. Boa noite. É um robô de Lego. Né? É um robô de Lego, é. Mas esse robô serve para quê? É robótica. Né? Hã? Robótica? Robótica do quê? Tá, eu vou dar uma dica, hein? Esse garoto aqui, ó. Quantos braços ele tem? Uma prótese? Isso, uma prótese de robótica. Uma prótese robótica com Lego. É isso que ele está projetando. Mas pera, é isso mesmo que ele está projetando? É só uma prótese? Quer dizer, o menino está participando do projeto, ele está criando o projeto. O que, que ele está projetando no fundo, no fundo? Qualidade de vida. Qualidade de vida, uma inclusão, né? Uma inclusão desse menino numa comunidade em que os amigos podem projetar uma parte do braço dele. Olha só que camaradagem, interessante, que relação de camaradagem interessante que esse designer está propondo e projetando junto com a parte robótica, que é uma, uma, uma parte obviamente muito objetiva, mas existe uma série de relações subjetivas projetadas pela por esse designer. E o que esses arquitetos aqui estão projetando? O que, que vocês acham? Uma maquete. Uma maquete, o arquiteto não projeta maquete. Maquete é um meio para ele projetar um edifício. Mas o que, que eles estão projetando aqui? Um é? parque. Um parque. por que, que tem tanto, tanta coisa escrita na parede? Por que, que tem tanto post-it ali atrás? É um pouco difícil de saber o que ele está projetando, né? Porque muitas vezes um arquiteto, um engenheiro, os designers também de produto, às vezes estão tão imersos na informação... É tão complexa a situação de projeto que antes de começar a desenhar uma única linha de como vai aparecer aquele projeto, você tem que enfrentar uma série de situações é, complexas para definir requisitos. E muitas vezes uma equipe especialista em projetar requisitos, né, vai fazer isso antes de uma equipe que vai desenhar a solução. E o que que essas profissionais de saúde estão projetando, hein? O que, que vocês acham? O atendimento na rede de saúde, o que mais? Do Hã? Priorização. Priorização do atendimento, melhoria de processos, melhoria de processos. Uhum. pode ser, pode ser. É isso mesmo, é por aí, são profissionais do hospital de clínicas do Paraná, repensando o processo de trabalho delas, principalmente olhando para as dificuldades que elas têm. Isso é design? Bom, eu vejo isso como uma expansão, o design está se expandindo, novos objetos estão surgindo e entrando como é, desafios para designers, para pessoas que não são designers, mas que podem se aproveitar dessa atividade projetual. Então, basicamente, definindo de maneira bastante é, ampla, objeto é uma coisa que é utilizada por outro, outra atividade. Então, quando um, um grupo de pessoas se reúne para projetá-las, projetam para um outro grupo de pessoas projeta um espaço, projeta uma coisa, às vezes projeta até uma atividade, para que outras pessoas se engajem. Isso acontece numa rede, né? onde várias pessoas participam projetando, várias pessoas participam usando, produzindo, desenvolvendo. Então essa visão mais ampla de design quanto processos interconectados é é, é uma das propostas mais amplas da minha tese, que se baseia nesse conceito de expansão. A minha tese continua a tese do Irio Engström, que é um pesquisador finlandês da área de educação. Eu trago esse conceito para a área de design e eu crio uma proposta chamada design expansivo, que propõe que, quando a gente projeta um objeto, a gente também está projetando uma nova atividade para aquele objeto. Então, consequentemente, as pessoas vão mudar transformar suas atitudes, transformar seus hábitos, transformar suas experiências a partir da interação com aquele objeto. Isso eu chamo de design expansivo. Isso em demandado um novo perfil de profissionais no mercado. Se antigamente o designer... Tem alguém aqui formado em design? Levanta a mão, por favor. A minoria. Está vendo só? A gente está tendo uma aula de design aqui para a maioria das pessoas que não são designers. Isso não é incomum. Isso, na verdade, está sendo uma regra. Muitas pessoas de outras áreas estão interessadas em serem design thinkers e não design doers design doers é o cara que é formado em design ou o cara que trabalhou muito tempo no mercado adquiriu uma experiência prática de dar a forma estruturar essa forma de acordo com uma função é, para um cliente para um, um usuário né, através de produtos só que agora nós temos uma uma demanda cada vez maior no mercado de projetar processos processos variados que podem servir a diferentes produtos que, na verdade, são continuados, são customizados e determinados pelos seus usuários, que já nem podem mais ser chamados somente de usuários, porque eles também participam do projeto. Podem ser considerados designers amadores. Então, essa onda, digamos assim, de design thinking, na verdade, ela é uma simplificação de uma mudança bem maior da nossa sociedade, que é uma transição para uma, uma economia de customização, em massa, onde as pessoas é, que normalmente recebiam produtos prontos, recebem processos para construir vários produtos diferentes e até mesmo é, trabalhar apenas com paradigma de serviço, sem produtos físicos estatu- estagnados. Então, esse aqui era o, uma evidência de como essa transformação, no, na escola Bauhaus, que começou a ensinar o design da maneira como a gente conhece hoje, em 1922, o foco principal do currículo é dominar os materiais do projeto, metal, madeira, pedra, argila, materiais que você imagina que vai usar realmente no design de produto. Mas a escola que sucedeu a Bauhaus, já em 1932, ou desculpa, é, em 1951, a Ulm. essa escola que também esteve na localizada na Alemanha, mas que é, é, trouxe algumas pessoas da Bauhaus, mas agregou novas pessoas, o foco dela já não era mais uma, dominar o material, e sim dominar a colaboração multidisciplinar em disciplinas que trazem informações e conhecimento. Então, o designer, já na ULM, ele já era um, um profissional que buscava essa transdisciplinaridade. Só um pouquinho. Na situação atual, a gente vê um uma situação muito mais complexa do que a visualizou, porque os projetos multidisciplinares, como, por exemplo, Brasília, que foi projetado por vários especialistas, esse projeto moderno que parecia ser perfeito, ele não consegue dar conta da complexidade que surge quando as pessoas começam a a aparecer de todos os lados e fazer atividades inesperadas e, eventualmente, quebrar as regras do projeto. Então, a gente está vivendo um momento de transição para um tipo de projeto que não se preocupa somente com a racionalidade e com a mitigação de todo tipo de risco e incerteza, mas que, pelo contrário, em que a incerteza, em que a surpresa e a emoção é um resultado desejado, inesperado, porém esperado. Essa contradição entre você projetar algo que você não sabe como ele vai ser quando ele estiver em uso, quando ele estiver no mundo, essa contradição se torna o motor que impulsiona a atividade de design na contemporaneidade. Aqui é um exemplo muito interessante do espremedor de Uissell. Para mim ele é um divisor de água, ele é um projeto do Philip Stack, um designer... considerado às vezes um artista tem muita gente no, na comunidade design que não acha que ele faz design porque ele quebra algumas regras clássicas do tipo, forma deve seguir a função do produto então nesse produto, se o objetivo dele é espremer limão, espremer laranja a forma dele deveria ser a maneira mais funcional para se espremer uma laranja que não é o caso aqui essa maneira não é funcional se você espremer uma laranja aqui o limão, você vai sujar toda a sua cozinha, vai se espingar para tudo quanto é lado. Mas não importa, o fato de você espremer esse limão de maneira totalmente diferente, você criar essa expectativa do que vai acontecer, é o que engaja as suas pessoas quando elas vêm na sua casa e veem que você tem um juice selfie. e perguntam, mas isso funciona mesmo? É possível espremer um limão com um objeto tão estranho assim? E sim, você mostra que é possível, embora não seja tão prático. E você dá risada, de repente. Então, esse produto aqui, o g ele não é um espremedor funcional que serve apenas para você obter o suco. Mas serve também para você obter uma conversa com as pessoas. Para você obter uma reflexão. Para você obter uma admiração. Todos esses atributos de o que a gente vai chamar aqui de experiência. O projeto melhor documentado de experiência do usuário na história dessa área, né? eu considero que é o carrinho de compras da ID.O. Ele foi projetado a partir de uma experiência de ir ao supermercado. Então, um programa de televisão estadunidense, desafiaram a ID.O., que é uma empresa que já era estabelecida no design de produtos físicos, mas que estava passando por uma transição para trabalhar com experiências por conta de um fator que eu já mencionei, que é a customização em massa, que significa que a produção da maior parte da da indústria, ela é terceirizada, ela é enviada para a China, enquanto as agências, os escritórios de design, a inteligência se mantém aqui no ocidente, né? determinando, digamos assim, quais seriam as novas formas. Então, a a IDEO, buscando, percebendo essa transição da mudança da da indústria dos Estados Unidos para a China e para outros países da Ásia, ela começa a trabalhar com algo que é mais imaterial, intangível, que é o processo de design, que já era muito bem desenvolvido da empresa, começa a ser vendido como um um produto. E aí surge, mais para frente, nessa época eles ainda não utilizavam esse termo, o termo design thinking. Então, esse design thinking, basicamente, é você observar as pessoas num determinado contexto, desenvolver uma empatia por elas, né? perceber as dificuldades que elas estão tendo, sentir isso, incorporar, projetar uma ideia através da participação de uma equipe multidisciplinar e você considerar várias ideias, rejeitar algumas, combinar outras e prototipar, colocar esse produto, essa ideia, para teste, Nesse caso, isso aqui é um protótipo, não foi produzido em massa, é apenas um conceito que foi testado pelos usuários. Então, os usuários deram ideias, os designers da equipe multidisciplinar multidisciplinar, construíram esse protótipo, voltaram no supermercado e testaram. Então, aqui tem ideias como, por exemplo, você poder tirar uma uma bandejinha, colocar na na fruteira ali, selecionar, colocar de volta dentro do carrinho para ter um fluxo muito ágil né, de entrada e saída dos produtos, né, e você poder pagar no próprio carrinho, né, você ter o leitor do código de barras de cada produto, por aí vai. Uma série de inovações que surgiu aqui, mas a principal mesmo não é do carrinho, e sim o processo. Esse programa de televisão fez um impacto muito grande na, na época em que ele foi ao ar, e depois, muitos anos depois, através do YouTube. Mas esse aqui é só um exemplo... De design thinking que visa manter o status quo. Agora vejamos um exemplo de um projeto de design thinking que visa questionar o status quo. Isso também é design, tá? embora algumas pessoas possam dizer que isso é arte. Você já deve estar se sentindo um pouco é, impertigados com essa imagem, duas pessoas nuas, um homem e uma mulher, com coletores de odores é, naturais do nosso corpo. Fazendo o que? Fazendo um dating às cegas, onde a única informação que você tem da pessoa é o cheiro corporal dela. Elas não se veem, elas estão em salas separadas, mas estão conectadas por esses tubos, que permitem que elas se cheirem. E você pensa, puxa vida, mas que coisa bizarra. Mas se você observar hoje em dia, existe uma gama muito grande de websites, de dating com coisas muito bizarras também, talvez muito mais bizarras, como por exemplo, Trump Dating. né? Você nos Estados Unidos pode procurar uma pessoa que tenha a mesma opinião política que você para desenvolver-se afetuosamente, o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver o cheiro? Com, não, eu acho que o cheiro está mais prático, né? porque você vai conviver com aquela pessoa, você vai eventualmente cheirar a pessoa. Né? Agora, se ela, você vai ter que votar junto com a pessoa, isso eu não sei. Se... <risos> Enfim, é, o fato é o seguinte, as, pessoas, as nossas relações humanas hoje estão cada vez mais intermediadas pela tecnologia. E a tecnologia propõe experiências. Muitas vezes a gente não percebe que essas tecnologias estão propondo experiências para a gente. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está tendo com a tecnologia é uma relação natural. Por exemplo, a gente acha que a maior parte das pessoas do mundo são muito mal educadas por causa do Facebook. Porque o Facebook nos coloca numa situação, numa experiência em que a briga, em que a, a querela... Gera maior visualização Facebook tem essa regra Quanto mais comentários as pessoas colocam, mais reações Mais aquele post é visto Mais chances (risos) tem das pessoas Verem aquilo e ficarem presas Dentro do aplicativo Buscando novas querelas para ver Ou seja, é uma É uma velha fórmula Do Ibope, né, de você colocar algo polêmico Só que a diferença É que não são atores profissionais Que estão interpretando papéis São pessoas reais interpretando elas mesmas Ou seja, o Facebook propõe uma experiência em que nós somos os atores e nós estamos colocando a nossa vida em jogo na frente de um monte de outras pessoas. Para quê? Para vendermos enquanto um produto para empresas que gostariam de fazer publicidade direcionada. Eu não estou questionando o interesse das empresas, eu estou questionando o interesse do Facebook e não deixar isso claro. Porque essa experiência que está sendo proposta, ou seja, o produto do Facebook qual é? É usuário, ele vende você para os anunciantes. Isso não está claro, isso não está claro, as pessoas não sabem que isso está acontecendo e esse é o problema. Eu chamo a atenção para isso porque eu acredito que o design também tem esse papel na sociedade, de demonstrar a importância... E o impacto que tem as tecnologias nas nossas relações. Então, um projeto como esse, que às vezes parece bizarro, ele chama atenção, ele tem um objetivo de promover a reflexão. E também uma experiência que pode ser uma experiência real, direta, se você estiver lá na galeria de arte onde esse objeto foi exibido, e você pode tirar a roupa se quiser e participar de um date. Mas, principalmente, uma experiência vicária. O que é uma experiência vicária? É aquela que você tem ao assistir um filme. Você liga um filme e você não sente aquelas emoções que o filme está propondo. Claro, filme ruim não, mas um filme bem feito, às vezes você pula na cadeira, você chora, você... isso é uma experiência vicária. É uma experiência que você tem como se você fosse aquela pessoa que está ali dentro. E é isso que o design está tentando trazer desse projeto. E é isso que eu tento recuperar quando eu falo que a experiência é um objeto de design. E que a gente pode ter experiências... e muito ricas através da tecnologia, desde que isso fique claro, desde que seja aproveitado e não seja simplesmente a tecnologia utilizada como uma ferramenta puramente funcional, que serve apenas para executar aquele desejo que a pessoa ou melhor, aquela necessidade que a pessoa tem imediatamente. Então, universidades de vários lugares do mundo estão repensando seus currículos de design, inclusive lá na PUC-PR a gente teve recentemente uma reformulação completa do curso de design, é, inspirados por é, universidades como a Carnegie Mellon, que hoje está falando de que todo design busca interações. O projeto né, do design é, primeiro, você entender que você tem um mundo objetivos, os, obje- os objetos, né, você controla, né? Você define as formas deles, mas existem serviços que dependem das pessoas. e Esses objetos estão sempre dentro desse serviço e as pessoas não são controláveis. E aí você tem a possibilidade de inovar socialmente, mudar os hábitos, né? transformar a sociedade, criar uma transição para uma sociedade mais sustentável. né? Tudo isso são são objetos bastante ambiciosos que o design está cada vez mais preocupado. né? E aí eu defino de uma maneira bastante abrangente... Que o foco do design hoje em dia é performance emergente. O que que significa uma performance? Significa algo que acontece quando as pessoas estão interagindo, né? não é um produto, é um processo. E cada vez que acontece a performance, ela é diferente. Então também não é aquele processo de trabalho que está escrito dentro da documentação da sua empresa. O processo que eu estou falando aqui é aquele emergente que acontece quando as pessoas estão interagindo no dia a dia. E esse é o foco do design, da contemporaneidade. Essa performance é medida pelo desempenho, pode ser um desempenho quantitativo, pode ser um desempenho qualitativo. Por exemplo, a emoção de uma pessoa ao passar por essa performance ou a quantidade de dinheiro que ela coloca no carrinho de compra. A performance não pode ser totalmente controlada, pois é emergente. Porém, é possível você projetar sem visar o controle. Esse vai ser uma, uma dica, uma, uma, um ponto principal que eu vou tentar mostrar para vocês nessa, nessas oficinas. Então, existem várias performances de interesse contemporâneas. O nosso foco aqui vai ser experiência, mas existe também design de interação, design de serviço, design emocional. São outros focos. Existe uma transição aí da da econômica, eu já comentei, né, para uma economia de customização de massa. E isso se interfere na na noção de valor que a gente tem. Quando as disciplinas de design eram restritas a produto ou gráfico, o valor vinha a partir do objeto. O objeto gerava valor. Hoje em dia, o objeto não tem mais valor. Ele permite que o valor se amplifique, ele amplia o valor de algo. Ele amplia o valor de uma interação, de um contato, de um afeto entre as pessoas. Ele é um ponto de passagem, ele não é um ponto de chegada, ele não é um objeto de desejo para você comprar, ter e guardar na estante. É um objeto de desejo para você comprar, ou você, melhor, você alugar, né, pagar uma, uns pelo serviço, e você interagir com as pessoas que você quer, e tão logo que você pare de interagir, pare de utilizar aquele serviço, você se desfaz do objeto, porque ele em si, ele não tem valor. O que tem valor é o que ele permite fazer. E aí entram as disciplinas de design de experiência, design de interação design de serviço. Eu vou tentar abordar é, todas essas disciplinas em uma só, uma só abordagem, que é uma visão bem ampla do design e da experiência do usuário. E aí, de maneira bastante prática, o que isso significa? Que as empresas elas não podem mais projetar apenas um produto que é jogado de uma, por cima da, do muro da empresa. Né? Você faz toda uma colaboração dentro da sua empresa, né? vários funcionários multidisciplinar, mas na hora de você colocar no mercado, você joga para cima do... No mundo, né? joga e aí vamos ver o que acontece lá com o usuário. Né? Talvez nem vamos ver o que acontece. Deixa que o pessoal lá de serviço ao atendimento ao consumidor resolve. né? Às vezes não tem nem isso. Então você tem uma, um gap muito grande. As empresas não sabem o que está acontecendo com seus produtos no mercado. E a melhor maneira de você saber é você transformar o seu produto num serviço. Numa estrutura, numa infraestrutura que permite não só que os seus funcionários trabalhem, com aqueles objetos, mas que os seus usuários trabalham com aqueles objetos de maneiras bastante, é, às vezes, intangível. Como eu falei, o Facebook é uma plataforma né, de interações que, às vezes, não, não deixa claro qual é essa experiência. Eu proponho que essas plataformas deixem claro. A Apple, eu acho que já é uma empresa bem mais honesta nesse sentido. As experiências são muito claras que você vai ter quando você tiver um, um produto da Apple. E elas são esperadas, né? Você sabe que você está comprando um produto mais caro, que ele vai ter maior durabilidade, por outro lado, que ele vai é, também promover a sua distinção social. Ele, algumas pessoas vão querer comprar o seu produto, mas não vão poder ter o, o recurso financeiro para adquiri-lo. Então, tudo isso está claro e não, não é uma coisa que a Apple esconda. Mas a, a grande, o grande pulo do gato... Da plataforma que nem todo mundo percebe Mas se você começa a estudar um pouquinho Fica claro, e até mesmo nas palestras Históricas do Steve Jobs Ele explica isso Que o objetivo da Apple sempre foi criar um hub Um hub De um ecossistema Com diferentes tecnologias Conversando de maneira suave Para que a experiência do usuário Passando de uma tecnologia para outra Seja fluida É claro que nós não temos ainda Não atingimos o sonho do Steve Jobs Ainda tem muito a que ser feito. Mas se você tiver todos os seus devices em casa, Apple, é impressionante como isso tudo funciona muito melhor do que se você tiver outros tipos de devices. Isso, só... Diga. Desculpa o atraso da pergunta, mas assim, quando você coloca ali performance emergente e valor emergente, que né? uhum. esse, esse emergente é entendido como não intencional? Não do ponto de vista de quem criou o objeto, mas intencional do ponto de vista de quem está dando valor a ele. Quem, por exemplo, pega um objeto e usa esse objeto para aumentar o valor de algo, essa pessoa tem intenção, mas muitas vezes a pessoa que criou o objeto para permitir que isso fosse, acontecesse, ela não sabia que o objeto poderia ter esse valor ou, agregar, ou aumentar esse valor. É, daí que vem é a real questão. Na verdade, isso pode ser é uma faca de dois gumes. Com certeza. Se os requisitos não estiverem corretos, eu posso ter um valor emergente ou... Hum, você pode ter um valor emergente indesejado, né? Claro, com certeza. É o risco. É o risco. Essa essa é a abordagem é, do design para a experiência do usuário. É uma abordagem é, que envolve risco e incerteza. Mas a gente aborda isso daqui a pouco em, outros, em através de um exercício. Pode ser? Pode. Pode ser. É daí que eu vejo o ponto de vista do UX, e Não da massificação do... Da personalização de, de, de coisas né? não, não... a gente vai fazer uma transição na verdade eu quero propor que existe uma economia da experiência, mas a gente chega lá tá. a massificação da quer dizer, desculpa, a customização em massa e... ela é um primeiro passo no sentido da, da economia da experiência mas eu estou adiantando um pouquinho o conteúdo tá. podemos ir um pouquinho gradualmente? Sim. então vamos lá só para terminar então aqui essa essa questão da da Então, aqui, vou dar um exemplo, tá? Antigamente, as empresas, elas visavam negociar produtos através do paradigma do valor de troca. Então, você tinha um cliente interagindo com um produtor. E aí, esse esse produtor oferecia o produto e falava, olha, esse produto vale tanto. Aí, o usuário falava, "Ah, eu aceito trocar por esse tanto, eu quero esse produto. Uma negociação... Tradicional, economia tradicional, economia focada na troca, economia capitalista focada num valor pré-definido que muitas vezes é representado pelo dinheiro, mas não só por, por ele. Aqui, você tem uma negociação muito mais difícil de mensurar, que é a negociação pelo valor de uso. Por quê que é difícil mensurar? Porque o usuário, ele se torna, o cliente, ele se torna um co-criador. Ele participa da criação da experiência, porque essa experiência não está pré-definida no produto. Ele que vai dar sentido a ela. E nesse processo, ele vai buscar a qualidade de uso como prioridade na negociação. Então, o valor financeiro, o valor de troca, ele passa a ser menos importante do que o valor de uso. Só que quando isso acontece, o valor de uso também acaba tornando o valor de troca muito difícil de ser equiparado. Eu vou dar um exemplo aqui, curioso, tá? Eu morei na Holanda, então, quatro anos como estudante de doutorado. Tinha um apartamento bem pequenininho na Holanda, é difícil você ter um espaço grande, mas bem decorado graças a uma empresa chamada Ikea, que vende móveis com excelente projeto de design, projeto de produto. Só que o o lance não é que se você olhar cada um dos produtos, você vai olhar, puxa vida, é barato, é, é é uma estrutura... Excelente, é é robusto, é é bonito, mas o ponto principal é que ele faz parte de uma linguagem visual que todos os produtos combinam entre si. Se você comprar qualquer coisa e quer colocar no seu apartamento, e eles têm uma gama muito grande de opções, eles vão combinar. Mesmo que você não tenha muita noção de design de interiores. E isso é muito importante na Holanda, porque as pessoas valorizam o design de interiores muito mais que no Brasil. Tanto é que elas não têm cortina na na sala de estar para que de noite você passe e veja uma você veja uma espécie de exposição assim de design interiores todas as casas abertas assim você pode ver as pessoas lá interagindo mas é impressionante a qualidade do design de interiores as pessoas valorizam muito claro inverno rigoroso você não tem muita vontade de sair de casa então você vai é, decorar bem a sua casa para ter né é, uma uma qualidade de vida maior e eu tive essa experiência então né de comprar um móveis da Ikea só que tem um detalhe, algo que no Brasil é impensável. Os móveis todos, você que tem que montar. Você não pode contratar a IKEA para montar os móveis para você, ela não oferece serviço. Ela dá uma manual de instrução, ela entrega, custa caro para caramba, mas montar ela não monta. Você que vai ter que montar, e aí o que ela oferece, um material, ou, como eu falei, é, um manual, mas também uma, um telefone. Se você quiser ligar, eles te dão as dicas, né? como fazer para montar. Eu não precisei, né? Não vou dizer que foi fácil, mas eu consegui montar todos esses móveis. E a sensação de montar todos esses móveis da minha casa é estranha, mas é uma sensação de orgulho muito grande, uma uma sensação de apego àqueles objetos, porque eles têm uma parte de mim. Os erros que eu cometi na montagem, pequenos erros, né? E o fato de eu ter participado daquele processo me fez ter uma vontade muito grande de trazer eles para cá, para o Brasil, quando eu voltei para cá, mas eu não conseguia. Não tinha condição financeira, não valia a pena eu trazer esses objetos para cá. né? Então, eu fiquei numa situação muito difícil. Por quanto que eu vou vender esses objetos? Eu não conseguia dizer quanto que eles valiam. né? Eu poderia olhar lá qual que é o valor de um objeto, né, mas para mim o ponto principal não é que esses objetos valiam tantos euros para mim o ponto é que eles tinham um valor emocional, afetivo. Então eu resolvi leiloar eles, leiloei, e as pessoas foram comprando e cada pessoa foi conhecendo, fazendo contato, e a experiência continuou. né? Então é uma experiência muito bacana que eu tive né, com esses móveis que me trouxeram uma reflexão sobre o valor de uso, que muitas vezes é maior do que esse valor de troca, e ele vai aumentando conforme vai passando o tempo e você vai interagindo com com esses objetos digo né? claro é tipo
1: eu conheço a Ikea né e meu apartamento que eu tinha na Alemanha tá vendo é tudo da Ikea então eu vim pro Brasil me mudei pra cá exatamente tipo assim é, eu sinto assim um pouquinho saudade da Ikea porque assim você entra na Ikea você já tem uma opção assim como que você pode decorar os seus espaços em pequeno maior grande e tem tudo e o assim o que que eu acho mais interessante que você não é dependente de ligar com uma pessoa, aquela pessoa fazer... a gente Eu fiz esse processo, né? Fazer de uma mesa. A mesa durou dois meses, porque eu tinha que falar para a pessoa fazer tal mesa, porque só cabe nesse espaço lá, e tem que correr atrás, e só ele que sabe fazer. Mas só que a IKEA, ele te dá tipo, sei lá, um né, uma coisa assim, para que tu possa montar a tua mesa, ainda naquela noite. Tu compra, e tu monta como um Lego. Então isso aqui é o interessante você pode você não é dependente de, de outro você pode tipo, fazer decorar e montar o seu espaço só e naquele dia ou no final de semana e acabou o problema tipo para mim é assim né então
0: é... no Brasil existe uma na verdade o preço ainda é muito mais atrativo você consegue comprar muita coisa com muito pouco dinheiro isso mas o principal da IKEA não é o preço não eu percebi, obviamente que ele atrai primeiro ponto, mas quando você compra IKEA, um produto, você quer comprar todo o resto IKEA, por quê? porque eles combinam muito bem entre si, é impressionante é uma, como eu falei, é uma linguagem e é uma linguagem que se reflete não só na parte visual, mas uma linguagem também mecânica, porque os, os produtos de fato podem ser grudados um no outro, até mesmo de uma maneira que não foi pensada pelo manual mas voltando então aqui Então, esse valor que a gente está falando aqui, né, valor de uso, ele tem sido a grande preocupação das startups, das empresas que tentam inovar, digamos assim, em novos mercados. E esse modelo chamado Value Proposition Canvas é o modelo mais utilizado hoje nas startups para definir que valor que essa startup vai entregar. E esse valor não é valor de troca, é valor de uso. E aí, a pergunta que o modelo faz é, quais são as dores que o seu cliente, o seu usuário tem e o que pode trazer um ganho? E aí, o ganho do ponto de vista emocional, né? O que que pode estimular esse usuário a ficar feliz, né? E aí você monta uma proposta de valor que inclui os criadores de ganho, os analgésicos e os produtos e serviços que vão oferecer esses criadores de ganhos e os analgésicos. Então, aqui o foco principal é a diminuição das dores e o aumento de ganhos. Isso acontece através da experiência, não acontece através do produto. Porque ganhos e dores são atributos de uma experiência, não são atributos de um produto. E o que é importante desse modelo é que o produto ou serviço não garante que isso vá acontecer. Tá? Por isso que você precisa buscar, primeiro pensar nesse usuário. Primeiro preencher o lado do segmento do seu cliente, para depois você pensar na sua proposta de valor. A gente não vai abordar esse modelo nas oficinas, que não é o foco desse curso, né? a gente está falando muito mais de experiência do usuário, embora o business design, que é uma área que eu também pesquiso, esteja muito ligado no caso das startups. Um outro exemplo aqui de uma experiência compartilhada, né? uma cocriação de valor, É uma coisa muito simples, que é o feedback em tempo real da economia de combustível, né? ela vai mudando aos poucos a maneira como você dirige. Hoje eu tenho, esse aqui no caso era com um Fiat Pali, talvez, não me lembro. E hoje em dia eu estou usando um um Etios, né, que já tem um sistema bem mais complexo, que fica dando feedback da sua... Da sua, da sua direção o tempo todo. Como isso influencia, como isso se transforma, você se sente melhor, porque na greve dos caminhoneiros você economizou para cama nem precisou abastecer, porque você tem um. Né, você conhece já o seu, é, o, a, o seu hábito, né, você já está ali buscando economizar. Então isso aqui é uma relação de um objeto que transforma o meu comportamento, e o meu comportamento transforma esse objeto. Essa interação é uma. É uma interação que gera um valor de uso maior do que simplesmente eu me mover de um lugar para o outro. Mas ter a sensação de que eu estou fazendo a minha parte para reduzir o consumo de combustíveis o máximo que eu puder. Né? Com isso, tendo uma pegada de carbono menor e também contribuindo para o país continuar andando quando tiver greve de caminhoneiro. (risos) Então, relembrando, a minha visão é que nós temos uma expansão contemporânea do design numa perspectiva de design doing para design thinking. né, Uma perspectiva de produtos para processos e de usuários para designers amadores. Ok. Então, o objeto de design hoje, ele se mistura com o próprio usuário. Às vezes você não consegue dizer onde você está projetando o produto e onde você está projetando um usuário para aquele produto. Porque quando a pessoa começa a usar aquele produto, ela começa a se habituar a usar o produto daquele jeito e você acaba projetando o jeito que a pessoa é. Quer dizer, o hábito da pessoa entra através do produto e a pessoa muda a maneira dela ser. Claro, tem limites, né? mas como a gente já mencionou, o Facebook tem mostrado que é poderoso. É possível você mudar muitas pessoas, bilhões de pessoas, influenciar eleições, inclusive. Influenciar eleições é só um dos usos políticos que essas ferramentas podem ter, mas elas podem ter usos políticos positivos também, como, por exemplo, influenciar as pessoas para terem comportamentos de consumo mais conscientes. Isso que é, digamos assim, um novo, uma nova área de possibilidades de atuação para o design que eu acho muito interessante, que é pensar a relação entre comportamento das pessoas é, e o projeto. O, até que ponto você consegue que as pessoas se autodeterminem, descubram o seu, percebam o seu comportamento e transformem esse comportamento através do que o design oferece para elas. Então esse objeto novo inclui marcas evidentes de regras. Divisão do trabalho e várias características que o próprio design coloca ali dentro. né? Você consegue perceber que ali tem uma tensão de interferir o comportamento. E existem várias atividades que estão disputando. Não é é só uma pessoa, não é só o Marx do Quebec que quer influenciar as eleições. né? Existem várias empresas, vários grupos políticos, vários... entidades estatais que estão ali influenciando nesse jogo por isso que recentemente ele foi parar lá no no congresso americano e dar testemunho porque tem muita gente que está interessada nisso Né? então esse projeto da experiência do Zordini também é um projeto disputado um projeto muito mais impactante e relevante para a discussão pública do que era por exemplo o design de uma cadeira ok até aqui Dúvidas?